0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya, Andrea, ich bin dein Podcast-Host und... Ich arbeite unter anderem mit Frauen daran, ihre Linie von Ahnenthemen zu befreien, die sie daran hindern, ihr Leben so zu leben, wie es wirklich stimmig für sie ist. Und das ist direkt die Einleitung dafür, ähm, worum es in dieser Episode gehen soll. Denn Augen auf bei der Berufswahl könnte das Motto sein, beziehungsweise was deine Ahnen mit deiner Karriere zu tun haben. Jetzt wird man auf den ersten Blick wahrscheinlich sagen, Kaja, die sind doch alle schon tot. Das ist doch total egal, was die gemacht haben. Ich kann ja machen, was ich will. Da kann ich nur sagen, das wäre schön, wenn das so ist. <lacht> doch es gibt einiges, was unsere Ahnen uns mitgeben, was darüber entscheiden kann, wie wir unsere Karriere planen, wie wir die Berufswahl ähm, angehen und vor allem auch, wie wir unsere berufliche Biografie gestalten. Und auf diese Reise möchte ich dich heute mitnehmen und dir so ein paar Impulse und Anregungen geben. Vielleicht gibt es nämlich dort auch die einen oder anderen Moment, wo du denkst, damn, jetzt wo du das so sagst, das könnte echt gut sein, dass das wirklich überhaupt nicht mein Thema ist, sondern dass da was anderes hintersteckt. Also, ähm, lass uns starten. Wir kennen das alle, glaube ich, wenn wir zurückgucken, ne, dass der Johann, der war damals Bauer, Vor 300, 400 Jahren und dann hat Johanns erster Sohn, der Karl, den Hof übernommen. Und dann hat Karls erster Sohn, der Peter, den Hof übernommen. Und so war es irgendwie klar, wenn du Bauer bist, dann bleibst du Bauer. Es sei denn, du bist zweiter oder dritter Sohn. Dann ähm, kriegst du so ein kleines Häuschen irgendwo und kannst dir überlegen, ob du was anderes machen willst. Ähm, Genauso ist es in vielen Handwerksbetrieben gewesen natürlich. Das wurde auch vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Warum ich das erzähle, ist, dass es überhaupt erstmal wichtig ist zu verstehen für uns als Frauen, dass es noch gar nicht allzu lange her ist, dass Dinge an Männer weitergegeben wurden und wir nie mitgedacht wurden. Sprich also dieses natürliche Thema mit, ich habe einen Anspruch auch auf etwas, haben wir als Frauen oftmals nicht, was übrigens auch ganz interessant ist, wenn es um die Pflege von Eltern geht, wenn es um das Thema Erbe geht das wäre nochmal ein ganz anderer Podcast, aber dem Anspruch, mit dem Männer ganz oft in das Erbe von ihren Eltern reingehen und dem Anspruch, mit den Frauen in das Erbe von ihren Eltern reingehen und zu merken, dass es im Kern vielleicht gar nichts mit dir zu tun hat, sondern ein epigenetisches Programm ist, was da läuft. Und genauso ist es eben auch mit der Berufswahl. Ähm, Diesen Anspruch auf etwas zu haben, ist natürlich nochmal eine ganz andere Art und Weise, in die Welt reinzugehen als nicht sicher zu sein, ob wir das machen können. Was sich übrigens interessanterweise auch ähm, darin wiederfindet, wenn Frauen oder Männer sich auf Jobs bewerben. Männer gehen davon aus, dass sie das schon irgendwie hinkriegen. Frauen sind sehr viel kritischer mit sich und haben das Gefühl, sie müssen mindestens 100 Prozent der ähm, Dinge, die in der Bewerbung stehen, erfüllen, um sich auf diesen Posten zu bewerben. Während Männer im Schnitt sagen, wenn so 60 Prozent, manchmal sogar 50 Prozent passt, den Rest, den kriege ich schon hin. Was wäre, wenn das eben auch ein epigenetisch geprägtes Programm ist, sicherlich auch ein kollektiv geprägtes Programm, aber eben etwas, was du auch mitbekommen hast, durch die Erfahrungen deiner Ahnenen, ähm, die einfach immer a, übergangen wurden, wenn es um berufliche Weiterentwicklung geht, für ganz lange Zeit, und b, sich, wenn sie überhaupt äh, sozusagen in Betracht gezogen wurden, sich so viel mehr zur Decke strecken mussten, um überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Das mal zum einen. Dann haben wir natürlich auch in unserer Gesellschaft bestimmte Berufsgruppen, die, sagen wir mal, besonders herausgefordert waren durch die religiöse Perspektive, die in unserer Gesellschaft geherrscht hat und teilweise immer noch herrscht. Sprich, wenn wir an die Hexenverbrennung denken und das, was da eigentlich hinterstand, dass es darum ging, die Hexe ist ja auch wieder so ein geprägter Begriff, aber dass es eigentlich darum ging, Hebammen, weise Frauen, Kräuterfrauen, ähm, Menschen, die körperlich heilen konnten, Heilerinnen, Seherinnen, intuitive Heilerinnen, ähm, all das, was sozusagen neben der kirchlichen Ideologie existierte, all das, was der, ähm, neben der wissenschaftlichen ähm, kirchlichen Ideologie existierte, dem ähm, ja ein Riegel vorzuschieben, so sagt man das, glaube ich, ne? Und äh, da hat es dann einfach ähm, ganz praktisch die Hexenverbrennung, Ertränkung, Ermordung und Folterungen gegeben. Also man hat einfach bestimmte Berufszweige systematisch versucht auszurotten, ähm, damit Männer diese Berufszweige übernehmen konnten. Und auch da, wenn wir in diese Berufe gehen, beziehungsweise warum es besonders herausfordernd sich manchmal anfühlt, in bestimmte Berufe oder Tätigkeiten zu gehen, das kann daran liegen, dass du in einem epigenetischen Programm noch bist, wo etwas getriggert wird durch bestimmte Erlebnisse in deinem Leben und wo du merkst, puh, ich würde es gerne, aber es fühlt sich nicht sicher an, also mache ich was anderes. Und auch da nochmal, also wir steigen jetzt wirklich so basicmäßig ein, überhaupt erstmal basismäßig die Auswahl uns anzugucken, wirklich da hineinzuspüren, was wäre, wenn dein Zurückschrecken nichts damit zu tun hat, dass du Dinge nicht kannst oder dass du dafür nicht geeignet wärst, sondern sie damit zu tun haben, dass es in dir eine Erinnerung gibt von vor xy Generation die angetriggert wird bei der Idee davon, einen heilerischen Beruf auszuüben, einen ähm, pflanzlich orientierten Beruf auszuüben, einen intuitiv orientierten Beruf auszuüben oder eine ähm, Tätigkeit auszuüben, die neben der klassischen westlichen allopädischen Medizin existiert. Denn Oder um ganz ganz basic-mäßig zu sagen, oder eine spirituelle Tätigkeit auszuführen. Denn all dies hat bedeutet, dass dein Leben bedroht gewesen wäre vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Das machen wir uns oftmals nicht bewusst. Das ist gar nicht so lange her. Das sind ein paar hundert Jahre. Das sind gar nicht so viele Generationen. Und da sind noch Dinge aktiv. Wenn wir diese beiden ersten Punkte mal so in Betracht ziehen, dann kann ich für mich sagen, Wenn ich so zurückgucke oder auch so betrachte, wie damals in meinem Umfeld Berufswahl getroffen wurde, haben wir ganz oft, also wenn ich jetzt mal so meine meine Schulklasse angucke, oder beziehungsweise unseren Jahrgang damals, sind ganz viele Entscheidungen getroffen worden, die entweder konform waren mit dem, was unsere Eltern wollten oder sich wünschten, oder eine sichere Wahl waren. Und ich weiß von ganz vielen jedoch auch, dass es immer noch so eine zweite Idee gab. So eine heimliche Wahl gab, so eine Vorstellung. Und wenn das alles nicht wäre, dann würde ich. Aber das geht ja nicht. Interessanterweise <lacht> ist es bei mir komplett andersrum gelaufen. Also, wenn man jetzt sagt, Michael, du bist ja irgendwie direkt in, in das Feld gegangen, ja und nein. Ich hätte, meine wilde Entscheidung wäre damals gewesen, Jura oder BWL zu studieren. Das war aber in dem System meiner Familie in dem Sinne nicht denkbar am Anfang. Wie ich dann dazu gekommen bin, mich selbstständig zu machen, ist aber eine ganz andere Geschichte. Aber auch da, das kann ich gleich nochmal erzählen, gab es Momente, wo ich gemerkt habe, dass meine Ahnen in mir aktiv waren, dass da Emotionen meiner Ahnen fast dafür gesorgt hätten, dass ich meine Selbstständigkeit wieder aufgegeben hätte. Und das mal so wirklich diese Basics, wie wähle ich und wie gehe ich da rein? Und die Überlegung mitzunehmen, was wäre, wenn du wirklich frei wählen könntest, was würdest du dann wählen? Und zu wissen, es ist nie zu spät, bestimmte Dinge anzugehen. Eine andere Sache, die ich immer wieder auch beobachte und auch da nochmal so diesen diesen Impuls mitzugeben ist, ähm, wenn Frauen schwanger werden. Und wir wissen alle, dass unsere Gesellschaft äh, für Mütter heiße ist. Vor allem, (lacht) muss man aber so sagen, vor allem wenn es darum geht, dass äh, Mütter als Frauen weiterhin wahrgenommen werden und frei entscheiden können, was sie tun wollen. Wir werden als Mütter nur dann wirklich ähm, gut behandelt, wenn wir uns den doch noch sehr patriarchalen und fast schon manchmal dritte Welt, äh, dritte, Welt dritte Reich anmutenden äh, Ideologien und Fantasien für Mutterschaft hingeben. Und alles andere wird uns einfach schwer gemacht. Das muss man einfach so sagen. Und das heißt nicht, dass nicht jede Frau das so machen kann, wie sie möchte, es geht mir immer nicht darum, zu sagen, das und das ist der richtige Weg, sondern es geht mir darum, dass Frauen grundsätzlich die Wahlfreiheit haben, auszusuchen, was sie wollen. Und dann wirklich wählen zu können, welchen Weg sie gehen wollen. Denn dann kommen wir überhaupt erst in die Gleichberechtigung und die Gleichbehandlung. Und daran, dass Muttersein kein Thema mehr ist für meinen Selbstausdruck als Frau. Beziehungsweise mich nicht mehr daran hindern muss. Jetzt ist es so, dass viele der Kundin beziehungsweise es gibt so eine Gruppe von Kundinnen, die ich immer wieder habe, die kommen, weil sie merken, in dem Moment, wo sie schwanger werden, verändert sich auf einmal krass ihre Perspektive zur beruflichen Zukunft. Sie hatten vorher ziemlich klare Ideen davon, wie das aussehen könnte, selbst mit Kind, es sind auch keine unerwarteten Schwangerschaften unbedingt, und merken dann, dass auf einmal Programme in ihnen ablaufen. Das Gefühl, ich kann mein Kind nicht allein lassen, ich bin eine schlechte Mutter, wenn ich zurück in meinen Job gehe ich kann doch nicht einfach meine berufliche Tätigkeit wieder aufnehmen und habe dann zu wenig Zeit mit meinem Kind. Ich bin selbstsüchtig, wenn, es ist schlimm, wenn. Und dann kommen auf einmal solche Sachen wie, es ist lebensbedrohlich, die Konsequenzen sind nicht tragbar, ich weiß nicht, was mir oder meinem Kind passiert, wenn. Und was sich ganz oft herausgestellt hat, ist, dass in diesen Fällen, wenn du merkst, du befindest dich in so einer Situation, wo wir alle wissen, Mutterschaft ist einschneidend und Mutterschaft verändert, etwas tief in jeder Frau die Mutter wird. Und gleichzeitig ist es ein Moment, in dem oftmals alte epigenetische Programme, Ahnenprogramme angeworfen werden, die vorher eben nicht aktiv waren weil es vorher nicht den Moment gab, die Triggersituation in Anführungsstrichen, die dazu geführt hat, dass dieses Programm, Programm aktiv ist. Denn das ist auch nochmal wichtig. Wir haben Ahnenthemen, die wir mit uns tragen in diesem Rucksack, der uns sozusagen vererbt wurde, die wir vielleicht gar nicht spüren bis zu einem bestimmten Alter, die wir nicht wahrnehmen bis zu einem bestimmten Lebensereignis oder die wir überhaupt nicht, von denen wir nicht wissen, dass sie existieren, bis zu einer bestimmten Situation, die dazu führt, dass sozusagen dieser Trigger kling macht und aktiv spürbar ist für uns. Deswegen ist es auch so ist, dass manche Themen, die ich habe, Themen sind, die mein Bruder nicht hat. Dass manche Themen, die mein Bruder hat, Themen sind, die ich nicht habe. Weil dadurch, dass er ein Mann ist und ich eine Frau bin, bestimmte Dinge bei uns einfach eben nicht aktiviert wurden, im Aufwachsen, bzw. aktiviert werden, plus der Genpool und die Epigenome und der grund- grundsätzliche Unterschied, aber das wirklich immer wieder klar zu haben. Ich habe also diese Frauen immer wieder bei mir sitzen und was wir immer wieder feststellen, ist, dass viele von den Gedanken, die hochkommen, viele von diesen Ideen, die hochkommen, die mit diesem Schritt ähm, schwanger werden, Mutterschaft, Karriere zu tun haben, die dazu führen, dass so ein innerer Prozess entsteht, in dem wir uns selber zurücknehmen, die dazu führen, dass es diese inneren Gedankenspiele gibt, die dazu, die, die in diese Richtung gehen, ich kann doch nicht, dass das in den allermeisten Fällen Ahnenthemen sind. Und das ist es, was ich meine, wenn ich sage, deine Ahnen scheiden über deine Karriere. Es ist mir vollkommen klar, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht karrierefreundlich ist, die Frauen auf Teilzeit zurückstuft und sie da irgendwie abstellen will und so weiter und so fort. Da brauchen wir wir überhaupt nicht drüber zu reden. Feministin sitzt hier, ich bin mir dessen bewusst. Und gleichzeitig, wenn dann dazu noch an Themen kommen, die in uns selber aktiv sind und wir nicht darüber im Klaren sind, dass das gar nicht unseres ist, dann werden wir sozusagen nicht nur von außen gesteuert, sondern sogar von innen fremdgesteuert. Und verlieren die Macht darüber, wirklich im Hier und Jetzt entscheiden zu können, was wir wollen und wie wir es wollen, als Frau, als Mutter, als Partnerin, als Chefin, als Angestellte, wie auch immer. Und das ist etwas, was mir damals, als ich das erste Mal eine Frau hatte, die zu mir kam mit dem Thema, überhaupt nicht klar war. Und ich bin immer wieder auch erstaunt, darüber zu sehen, an wie vielen Stellen wirklich Ahnthemen sind, vor allem, wenn es um Unsicherheiten geht bei der Karriereplanung, bei der Berufswahl, bei der Auswahl des nächsten Schrittes, wenn es um Beförderung geht, dann sind es Themen wie Sichtbarkeit, es ist nicht sicher als Frau, kann ein Kollektivthema sein oder ein Ahnthema sein, ne? mich zu zeigen, für meine Themen einzustehen. Und dann ist das der nächste Schritt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel geklärt habe vielleicht, wie ich als Mutter ins Leben gehen möchte und auch da wieder ne, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, die Perspektive ändert sich danach komplett. Wenn wir diese Arten-Themen lösen, dann erlebe ich Frauen, die sich viel mehr in ihre Schwangerschaft entspannen können, die ähm, viel klarer auch danach das Thema Karriere, Beruf, jobliche Tätigkeiten, wie auch immer du es nennen möchtest, angehen wollen, und zwar mit sich als Zentrum der Entscheidung und nicht mehr mit dem Kind als Zentrum der Entscheidung. Warum das so ist, dass dieses alte Programm hochkommt, und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, weil für die meiste Zeit unseres Daseins, und es das ist immer noch so, es ist ja das, was ich vorhin meinte, werden wir, sobald wir Mutter sind, über das Muttersein definiert, und meine Aufgabe ist dann das Kind, mein Muttersein, und mein Sein wird bewertet am Wohlbefinden und an der Performance des Kindes. Das ist übrigens auch etwas, was noch gar nicht so alt ist, dass man Frauen die Verantwortung für die Erziehung übertragen hat. Ein paar hundert Jahre nur, es ist nicht so alt. Und sozusagen der Wert und der Erfolg einer Frau darin gemessen wurde, wie gut ihre Kinder in Schule performten, wie brav die waren, ähm, wie, wie gute Bürger, in Anführungsstrichen, die waren, wie sie sich dann gemacht haben. Und die Töchter eben wie gut die verheiratet werden konnten. Also totally random, das muss man echt mal so sagen. Und das ist ein Programm, was sitzt. Und wenn ich dann da reingehe in das Thema Schwangerschaft und Mutterschaft, und das muss nicht nur in der Schwangerschaft sein, das kann auch in der in Zeiten der Mutterschaft hochkommen. Ne? Also wenn die Mütter, die jetzt zuhören, das kennt ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was wäre, wenn diese Gedanken überhaupt nicht deine sind? Was wäre, wenn dies die Gedanken deiner Großmütter von vor ein paar Generationen sind, die angetriggert wurden? weil es für sie eine Situation war, die so immens war, weil sie vielleicht in Anführungsstrichen versagt haben, weil sie vielleicht für irgendetwas bestraft wurden, weil dort solche Konsequenzen zu erwarten waren, dass sich das so tief in ihr System eingebrannt hat, dass es in dem Moment, wo du schwanger wirst, wieder aktiviert wird. Und das wirklich in Betracht zu ziehen, wenn wir frei sind, wenn wir diese ahn themen lösen, dann können wir, wie gesagt, Karriere von uns aus planen und nicht von dem Fokus vom Kind aus. Denn dann ist dieser, dieser Glaubenssatz, ne, wenn ich den jetzt mal als Beispiel nehme, diese Erfahrung als Beispiel weg, dass mein Kind äh, der Fokus meiner Identität sein muss, weil ich darüber definiert werde, meine Liebenswertigkeit darüber definiert wird, mein Wert als Frau darüber definiert wird. Sondern dann kann ich das wieder umdrehen, dann komme ich in die Freiheit und das ist ja das, was bei mir immer der Fokus ist, in die Freiheit vonzukommen und kann dann von mir aus entscheiden. Natürlich habe ich mein Kind im Blick. Nur der Fokus meiner Entscheidung bin wieder ich. Und das ist das, wie Ahnen und Karriere zusammenhängen. Dass sobald wir Ahnenthemen haben, die angetriggert werden, von unserer Berufswahl, von der Idee davon, was wir machen wollen, oder die uns eben abhalten, davon bestimmte Dinge zu tun, liegen wir nicht im Zentrum, sondern die Erwartung von einem potenziellen Ereignis, was eine unserer Ahnenin, einer unserer Ahnen entweder erlebt hat, Bezeugt hat ähm, oder ähnliches. Macht das erstmal Sinn, wenn wir darüber nachdenken, welche, welche Auswirkungen das hat? Und ich kenne das von mir auch, dass ich mir am Anfang, ähm, für mich war immer klar, ich werde irgendwie spirituell arbeiten. Jetzt ist es spirituell ein, Bereich, ein weiter Bereich, aber ich hatte sehr, so ein Schiss davor. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, und das ist mir auch nochmal wichtig, ich bin aufgewachsen mit einer spirituellen Mutter, mit einem Vater, der meine Mutter natürlich geheiratet hat und dem generell offen gegenüber war und es auch akzeptiert hat, was sie gemacht hat. Ich habe mit elf meinen ersten Richtigkurs kurs besucht. Ich habe mit 14 meine erste oder 13, 14 meine erste Rückführung gemacht und dann auch gelernt, wie man Rückführung macht. Ich habe, äh, da war ich glaube ich 16, da habe ich meine erste ähm, Soul Retrieval gemacht, also dieses ne, Seelenteil zurückholen. Mit 17. Ähm, man würde es jetzt in der Kirche Exorzismus nennen, ne? aber dieses Thema Besetzung, Lösung und so. Also ich bin hyper-spirituell aufgewachsen, meine Mutter hat Jahreskreisfeste bei uns im Garten gefeiert. Wenn man das so sieht, in dem Hier und Jetzt, und deswegen nehme ich das nochmal so als Beispiel, im Hier und Jetzt gab es keinen Grund für mich, warum ich nicht spirituell arbeiten sollte. Es gab keinen Grund, weil ich wusste, meine Familie akzeptiert das ich wusste von ganz vielen Menschen, die ja auch so ticken, ob ich den gut finde oder nicht, ist was anderes, ne? die Freunde der Mutter findet man ja immer nicht so mega cool. Aber es war nicht so, wie ich das von anderen höre, so auch meine Eltern hätten es nicht akzeptiert, ich war mir unsicher, wo ich anfangen sollte, es gab immer nur dieses kleine Gefühl, sondern nein, ich bin wirklich in der spirituellen Badewanne groß geworden. Und trotzdem gab es in mir so eine Panik und so eine Unsicherheit. Jedes Mal bei der Vorstellung, dass ich damit arbeiten würde, dass ich damit offiziell rausgehen würde, dass ich mich damit wirklich zeige. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der kann sich denken, in welche Richtung das ging. Für mich war es nicht nur essentiell. Also ich bin damit auch ins Coaching gegangen, ins klassische Coaching gegangen, habe mich da ähm, dreimal, viermal, fünfmal um die eigene Achse gedreht, konnte man sagen, und konnte sicherlich ein paar Sachen lösen. Nur dieses tiefe Gefühl in meinem Körper ist nicht gegangen. Ich habe das auf der kognitiven Ebene alles lösen können. Es war mir im Kopf alles klar. Nur was nicht sich verändert hat, war wie im wahrsten Sinne des Wortes, meine Zellen reagierten bei der Vorstellung, ich gehe da jetzt raus. Mit meinen Spiritem. In Anführungsstrichen. Und am Ende des Tages, wie könnte es anders sein, war es ein Ahnenthema. Also für mich ging es wirklich darum, zurückzugehen, Und es war nicht nur eine Ahnen, also wir gucken immer ja nach dem Ursprung. Wenn du mit mir arbeitest, dann kennst du das. Ähm, Sonst, wenn du irgendwann nur mit mir arbeiten möchtest, du kannst dir jederzeit gerne eine 1 zu 1-Session buchen. Dann gucken wir wirklich ganz genau, wo liegt der Ursprung? Also wer ist die Person in deiner Linie, die dieses Ereignis erlebt hat? Ähm, Und es gibt eben auch manchmal Situationen, wo es mehrere Personen gibt, wo es nicht reicht, nur zum Ursprung zu gehen, sondern wo es darum geht, wirklich zu gucken, okay, da sind zwei, drei Situationen, die ähnlich, aber sehr unterschiedlich sind und die musste ich dann für mich wirklich auflösen, also wirklich einmal da durchgehen und diese Ahnen anschauen und es war auch ein Ahne dabei, man denkt ja sofort so, hm, ja die Hexen, es war eben nicht nur die Hexenzeit, sondern es gab auch noch andere Situationen da, um da wirklich zurückzugehen und das Schicksal anzuerkennen und Frieden zu machen. Um dieses Trauma, und, und es waren wirklich Traumata in dem Fall, es waren nicht nur Stressoren oder herausfordernde Situationen, sondern es waren wirklich Traumata, wo es auch wirklich um lebensbedrohliche Momente ging. Ähm, äh, voll abgeschweift, voll nochmal rein in die Blase hier gerade, ähm, die aufzulösen. Und ich habe gemerkt, wie durch diese Auflösung sich etwas in meinem Körper verändert hat. Wie ich gemerkt habe, ich konnte auf einmal durchatmen und wie sich die Vorstellung, ähm, mit einer spirituell angehauchten Dienstleistung ähm, in die Welt zu gehen, auf einmal nicht mehr so lebensbedrohlich angefühlt hat. Auf einmal keine Panik mehr in mir ausgelöst hat. Ohne die Ahnenarbeit wäre ich da nicht hingekommen. Haben meine Ahnen, meine Karriere beeinflusst? Ja, bis zu dem Punkt, (lacht) bis zu dem Punkt, an dem ich das Thema gelöst habe. Und das ist nochmal so ein bisschen so der Hinweis, wirklich zu merken, wenn es Dinge gibt, die du tun möchtest, wenn du zurückguckst und merkst, ich habe eine Karriere gewählt, die nicht wirklich meine ist, ähm, anzuerkennen, dass es vielleicht gar nicht an dir lag. Anzuerkennen, dass du diesen Rucksack mitbekommst von Erfahrungen, von Gedanken, ähm, von Situationen und Emotionen, über denen wir gar nicht entscheiden können. Und dass wir manchmal auch in Situationen, wenn wir denken, wir müssten uns da nur durchpushen, liebevoll mit uns sein dürfen und nochmal genau hingucken und wirklich nicht nur bei uns gucken, sondern auch eingeladen sind, auf der Ahnenebene zu schauen um zu gucken, ist es vielleicht ein ahnen was ich jetzt lösen darf. Also auch da, ne, im Hinblick darauf, ich sehe das immer wieder, diese Panik damit rauszugehen. Und auch da, ich hatte also dieses spirituelle Thema gelöst und habe da meine... Meine Selbstständigkeit gestartet. Und irgendwann gab es den Punkt, wo ich gesagt habe: So, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Es war 2014, wo ich beschlossen habe, ich gehe online. 2014 war das schon. Es ne? war jetzt nicht hier so gerade in der Pandemie, sondern 2014, was übrigens auch der Grund dafür ist, dass, wenn ich online arbeite, das alles super funktioniert, weil ich verstanden habe, dass Online-Arbeiten anders funktioniert, als in einem Raum zu arbeiten. Ich habe lange, lange, lange ja bei mir in der Praxis, äh, in meinem Praxisraum gearbeitet und ähm, habe dann auch lange weiter im Praxisraum und online gearbeitet und habe gelernt, dass die Modalitäten andere sind. Also auch da nochmal, wenn ihr ähm, mit Leuten online arbeitet, kurzer Exkurs hier, guckt, dass die wissen, was sie tun und nicht, dass sie einfach nur ihre Dienstleistung online gestellt haben. Weil das ist nicht unbedingt das, wo es dann richtig funktioniert. Das ist das, wo viele Leute übrigens enttäuscht sind, wenn sie sagen, irgendwie war das nicht richtig. Weil wir können die Arbeit aus dem Raum nicht eins zu eins übersetzen. Wir müssen etwas anders unsere Methoden wählen. Wir müssen etwas anders mit den Menschen kommunizieren. Wir müssen, da könnte man auch nochmal eine ganze Folge drüber zu machen. Okay. Jedenfalls war ich dabei, diesen Schritt zu tun. Und online gehen bedeutet natürlich nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit zu gehen, weil es bedeutet, dass mich eben nicht wie damals die Leute nur in Hamburg und der Umgebung irgendwie kennen, sondern dass im Prinzip ganz Deutschland mich kennenlernen könnte. Dass ne, ähm, auch äh, Ute aus Castro Brauxel weiß, wer ich bin, oder äh, Daniela aus Donauwörth weiß, wer ich bin. Und auf einmal fühlte sich das riesig an. Und ich habe gemerkt, wie in mir eine Panik hochstieg. Also bin ich wieder ins klassische Coaching gegangen. Das war der erste Schritt. Ich wusste damals schon im die aber irgendwie hat es noch mal eine Runde gedauert und auch das ist okay. Und habe mich auch da wieder im Coaching wunderbar, alles klar. Und dann bin ich in so eine Meditation gegangen für mich und in so eine Visualisierung für die nächsten Schritte. Und in dem Moment habe ich richtig gespürt, in mir... Dass es eine Ahnen gab, die laut geschrien hat, Nö. Das war wirklich wie so ein Schrei. Und ich habe mich echt erschrocken und habe gemerkt, Mist, es geht überhaupt nicht um mich. Ich habe mich wieder viel zu sehr um mich gedreht, sondern es geht um die Erfahrung meiner Ahnen. Und ich fühle und spüre sie im wahrsten Sinne des Wortes in mir. Ich glaube, das ist auch was, was wir oftmals gar nicht so bewusst haben, dass das, was wir fühlen, unsere Ahnen sind sozusagen die, ja, das Echo der Erfahrung und Ahnen, was noch in uns durchhält Und auch da, ich hätte nicht online gehen können, wenn ich nicht mich hingesetzt hätte und nochmal in diese Ahnenlinie reingegangen wäre und mit dieser Großmutter, die sich in dem Moment, wirklich gemä- die sich gemeldet hat und die ich gehört habe, mich verbunden hätte, um das Thema mit ihr aufzulösen. Ich würde bis heute wahrscheinlich in einer Praxis in Hamburg sitzen und meine Arbeit da machen, die ganz wunderbar war und großartig war, und gleichzeitig würde ich heute nicht in Lissabon sitzen und mit dir diesen Podcast wahrscheinlich machen ähm, und hätte die letzten sieben, acht, bald acht Jahre, ne, sieben Jahre ähm, nicht so erleben können, wie ich sie erlebt habe, ähm, das gelernt, was ich gelernt habe, ähm, aus der Angst einer Ahnen heraus. Und so ist es eben, dass unsere Ahnen über unsere Karriere entscheiden. So entscheiden unsere Ahnen darüber, was wir tun oder was wir nicht tun und ich glaube, es ist wichtig, gerade für uns als Frauen, die wir jetzt die Chance haben, unsere Biografien selber zu schreiben, wir haben die Möglichkeit, unser Leben selber zu gestalten, zu merken, dass auch wenn wir wollen, es manchmal einfach alte Themen gibt, die in uns schlummern, die uns daran hindern und dass, wenn wir nicht können, in manchen Situationen, das nicht unsere Schuld ist und wir nicht in die Hustle-Culture gehen müssen und versuchen müssen, uns da durchzupuschen, geben sämtliche Signale unseres Körpers, sondern wir das als Einladung nehmen dürfen, zu sagen, oh, lass mich doch mal reinspüren, reinhören, reingucken, wer da gerade in meinem Körper noch aktiv ist und welchen Ahnen, welche Ahnen ich von einem friedlosen Ahnen, von einer friedlosen Ahnen hin zu einem friedvollen Ahnen oder einer friedvollen Ahnen transformieren darf. Und denn das, das ist jetzt der nächstentscheidende Schritt. Unsere Ahnen können uns natürlich nicht nur an der Karriere hindern, in Anführungsstrichen, sondern sie können uns auch in unserer Karriere unterstützen. Denn wenn wir uns mit unseren friedvollen Ahnen verbinden, haben wir die Chance, uns mit der Macht unserer Ahnen zu verbinden, mit der Resilienz unserer Ahnen zu verbinden, mit der Weisheit, mit der Stärke, mit der Kraft. Das geht allerdings nur, wenn diese Ahnen friedvolle Ahnen. Die Ahnen, von denen ich gerade gesprochen habe, die mich so ein bisschen, bisschen krass abgehalten haben vom Thema Spiritualität, als ich das wenden konnte, hatte ich auf einmal von den friedlosen Ahnen friedvolle Ahnen zur Verfügung, die ich anzapfen kann für ihr Wissen und ihre Weisheit. Die haben mir so immens geholfen, indem ich mich verbinde, indem ich in bestimmten Situationen reinspüre und reinfrage, was würdest du jetzt machen? Welche Energie kommt da? Was ist dort an Erinnerungen aus der Praxis von Praktiken, die meine Ahnen und Ahnen hatten? Es hört sich vielleicht jetzt erstmal ganz wild an. Und gleichzeitig ist es natürlich das gleiche System, wie wenn ich sage, ich habe Stressoren auf meiner, auf, meiner äh, auf meinen Gen in der Epigenetik. Ich habe Traumata da sitzen, ich habe Veränderungen im Epigenom in die negative Richtung. Wenn ich das auflöse, dann verändert sich auch mein Epigenom, dann verändern sich auch die Informationen. Und auf einmal kann ich auch was Positives anzapfen. Und das ist ein Potenzial welches wir auch nicht unterstützen dürfen. Das heißt, wir können genauso gucken, wo sind die Fähigkeiten und die Fertigkeiten, die ich im Hier und Jetzt vielleicht manchmal vermisse, in meiner Linie? Wo sind die Ahnen und Ahnen, mit denen ich mich aktiv verbinden kann, die mich dabei unterstützen können? Und dazu vielleicht nochmal so zum Abschluss eine Geschichte. Ich habe mich ja selbstständig gemacht mit zwei Eltern, die äh, verbeamtet waren. Vollkommen crazy. Vollkommen crazy. Also, meine Eltern waren so, wir dachten, sie war die gute Tochter. Warum macht sie das jetzt? Wir verstehen das nicht. Und sie haben, also, mein Vater hat, glaube ich, bis zum Ende seines Lebens die Sorgen ist ja nicht losgeworden. Das war für ihn einfach, er wusste irgendwie, geht es, aber er hat sich immer Sorgen gemacht, weil es für ihn so undenkbar war, weil er einfach verbeamtet war und er war sicher, er war an der Uni, das war irgendwie sicher und er konnte auch noch länger da bleiben. Und ähm, meine Mutter, die durch den Krebs dann eben ihre Rente auch bekommen hat und dann die Dinge, die sie gemacht hat in der Selbstständigkeit, die sie zwischendurch hatte, ähm, waren aber nicht existenziell wichtig für sie, weil sie einfach ähm, durch den Krebs eine Rente bekommen hat. Und dann komme ich und mache mich selbstständig und es war gruselig für die beiden. Es war richtig, richtig gruselig und es war auch nicht einfach für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben das Gefühl hatte, ich habe niemanden in der Linie, der mir zeigen kann, wie das geht und ich habe niemanden, auf, mit dem ich mich zurückverbinden kann. Es gibt sozusagen kein Netz, was mich trägt und gleichzeitig wusste ich, das ist der Weg. Und dann gab es den Moment, an dem wir alte Fotoalben, beziehungsweise ich glaube, mein Onkel hat so ein Fotoalbum fertig gemacht von der Familie meines Opas, der ursprünglich aus Estland kam. Also da kommt die Familie her, beziehungsweise was sich dann rausgestellt hat, was ich da noch nicht wusste, ist, dass mein Großvater, Urgroßvater, also der Vater meines Großvaters, der hat meine, Mutter, meine Urgroßmutter in St. Petersburg kennengelernt. Und der war kein Äste, der kam aus Berlin. Und er war erfolgreicher Geschäftsmann. Und meine Urgroßmutter und mein Urgroßvater haben... Äh, in einer, was war das, fünf Zimmer Wohnung mit Marmorböden und eingelassenem Bad gewohnt. Was echt großzügig war für die Zeit. Der war erfolgreicher Geschäftsmann. Der hatte eine Firma, wie man so schön sagt. Ne? Und in dem Moment, wo mir klar war, dass ich so engstirnig auf das geguckt habe, was ein, zwei Generationen vor mir war und vergessen habe anzuzapfen, was es an Potenzial in meiner Linie gab, habe ich gedacht, oh Gott, Kaya, was? du hättest dir das alles sparen können. Und natürlich ist mein Opa, also mein Uropa, in dem Fall derjenige, mit dem ich mich immer wieder hinsetze und sage, dadurch, dass ich weiß, dass es dich gibt, weiß ich, dass ich machen kann, was ich mache. Und mich mit ihm zusammensetze, manchmal meine Finanzen mache, wenn ich meine Steuern mache, dann ähm, hole ich meinen Uropa dazu. Und genauso gibt es auch in deiner Linie, wenn du das Gefühl hast, du machst etwas, was ganz anders ist, als das, was deine Eltern oder vielleicht Großeltern gemacht haben. Bin ich mir sicher, es gibt irgendjemand in deiner Linie, der eine Erfahrung in diesem Bereich hat. Und diesen Ahnen können wir anzapfen. Mit diesen Ahnen können wir uns verbinden. Und das können wir nutzen. Das ist übrigens auch was, was wir in den 1 zu 1 Sessions immer wieder machen. Es geht nicht immer nur in die Misere, sondern es geht auch ganz viel in die Macht. Und das ist total wichtig, denn das ist das, was wir am Ende des Tages verkörpern dürfen. Ich hoffe, dass dieser Impuls inspirierend war und vielleicht sogar den einen oder anderen Gedanken bei dir angestoßen hat oder den einen oder anderen Mutausbruch, zu sagen, hey, wenn das so ist, dann traue ich mich vielleicht doch nochmal den nächsten Schritt zu tun oder ich traue mich, Dinge nochmal anders zu planen. Wenn du den Impuls hast zu sagen, oh, ich habe da ein Thema und ich möchte jetzt gerne tiefer reingucken, dann ähm, kannst du dir gerne eine eins zu 1 Session buchen. Ich verlinke das hier ähm, unter dem Podcast und ansonsten kannst du einfach auf meine Webseite gehen, kaiandrea.de und bei den 1-zu-1-Sessions gucken und dir eine Ahnen-Session buchen. Und dann gucken wir da gerne rein und bewegen die Themen. Und was mich natürlich total freut, ist immer wieder auch zu erfahren, wie es dir mit dem Thema ging. Also Kommentare bei YouTube, bei Spotify, auf dem Blog, wo auch immer du möchtest. Lass mich wissen, wie es dir mit dieser Folge ergangen ist. Und vor allem freue ich mich mega darüber, wenn du den Podcast auf Apple mit fünf Sternen, Wertest, denn die Sternchen sozusagen die Goldtale des Podcast-Universums und die fünf Sterne bei Apple helfen dem Podcast, dass noch mehr Menschen ihn zu sehen bekommen und zu hören bekommen. Und das fände ich ganz wunderbar. Damit würdest du mich ganz glücklich machen. Ich wünsche dir erstmal eine wunderbare Zeit, bis wir uns wieder hören zur nächsten Episode. Und ähm, ja, vielleicht den einen oder anderen Impuls, der sich aus dieser Episode ergeben hat. Wo du, sagen, wo du dich traust, nochmal zu sagen, weißt du was, das mache ich jetzt. Denn wir sind die Ersten, die unsere Biografien selber schreiben können. Wir sind die ersten Frauen, die wirklich darüber entscheiden können, wie unser Leben aussehen kann. Und es wäre so schade, wenn wir das aufgrund von irgendwelchen alten Themen, die wir mitschleppen, nicht tun. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für all diejenigen, die nach uns kommen. In diesem Sinne kreier dir das Leben, was für dich wirklich stimmig ist.